0: L'assoluto, per Schelling, è un principio infinito e creatore della realtà, cioè Dio, e non è riconducibile né al soggetto né all'oggetto. Quando è un principio soggettivo si parla di Fichte, quando è un principio oggettivo si parla di Spinoza, Dio, Sive, Natura. In questo caso un soggetto non potrebbe spiegare, secondo Schelling, la genesi, della natura e viceversa la natura la materia non potrebbe spiegare la genesi dello spirito pertanto il principio l'origine della realtà è una fusione tra soggetto e oggetto e non è distinguibile né nell'uno né nell'altro l'analisi filosofica il sistema di Schelling allora si dividerà in una parte che è la filosofia della natura e l'altra è la filosofia trascendentale o dello spirito cercando di cogliere quindi l'identità tra uno e l'altro la sintesi quindi si struttura essenzialmente sulla sintesi nella filosofia della natura dice che la natura è spirito visibile è come se appunto di tutti i fenomeni visibili Restassero. quindi di tutti i fenomeni di tutta la materia è come se restassero solo le leggi quelli coglibili con il pensiero che pure fanno parte della natura ma sono visibili solamente col pensiero quindi è lo spirito che c'è nella natura Tra organicismo e finalismo tradizionali Schelling propone un'altra via che è sì organicismo, cioè dove ogni parte è spiegabile alla luce del tutto, come nel corpo umano, un cuore è spiegabile solo comprendendo la funzione dell'intero sistema del corpo umano e di finalismo immanentistico, quindi a un fine che è interno alla natura stessa. Quindi, secondo lui, c'è questa anima del mondo che vivifica il tutto, vivifica la natura, i fenomeni. Per quanto riguarda la filosofia trascendentale, si parte dal soggetto, quindi dalla forma, dalla categoria, dall'ideale, da cui bisogna far scaturire l'oggetto. Riprende Fichte in questo e dice che l'autocoscienza è il principio originario. Perché? Perché prima di conoscere un oggetto io lo devo conoscere con la coscienza e la coscienza per conoscersi deve essere autocosciente. Quindi l'autocoscienza è il principio primo originario. Inoltre dice... Quando l'autocoscienza si conosce, in questo caso soggetto e oggetto coincidono, perché il soggetto diventa oggetto di se stesso, chiaramente. Io conosco me stesso, nello stesso modo in cui conosco gli oggetti, e quindi io mi faccio oggetto di me stesso. Quindi nell'intuizione intellettuale, nell'autocoscienza, soggetto e oggetto sono indistinguibili. Analogamente dal momento in cui l'io conosce se stesso, quindi un'attività originaria, ecco che produce se stesso, il suo essere, quindi l'essere segue l'azione e produce anche gli oggetti. È un'attività reale e ideale. In questa attività l'io si pone, quindi viene ad essere e incontra quindi il limite e risulta allora limitabile ma dal momento in cui l'io pone se stesso in realtà non è limitabile. Quindi c'è questo incontro tra il limite e l'illimitato all'interno dell'autocoscienza. Inoltre nella teoria dell'arte ravvisa proprio nell'arte quel qualcosa che unisce materia e spirito. Il genio ha questo momento di ispirazione infinito collegato appunto con lo spirito e poi produce in forme finite quella, quell'intuizione. È per questo che si parla di idealismo estetico in Schelling. Si dice che lo lo spirito sia sempre attività e libertà. Ma a differenza della creazione del mondo reale, lo spirito crea in maniera inconscia, no? Ma nel caso in cui si crea per morale o si crea la storia, il volere è produzione conscia. In effetti, di fronte al mondo oggettivo, di cui lo cogliamo con la teoresi, l'oggetto che condiziona il soggetto mentre nell'attività pratica quindi nella morale oppure nella storia nel diritto noi adattiamo il mondo al nostro spirito e comunque vi è un'armonia sempre tra soggetto e oggetto il soggetto che si adatta all'oggetto e l'oggetto che si adatta al soggetto perché perché non c'è distinzione